0: Välkommen till dagens avsnitt av Familjestödspodden. Jag heter Jonas
1: och jag heter Johanna.
0: Idag ska vi prata om syskonbråk och för att fördjupas mer i det så har vi tagit hit två gäster. Jag får gärna presentera er själva om ni, om ni vill det.
2: Jag heter Frida Götefors och jag jobbar som familjebehandlare på Familjestödet och har tidigare jobbat på barn- och familjehälsan och ungdomsvottagningen.
3: Mm. Jag heter Katarina Åman och jobbar på familjestödet med Frida då, förstås och har tidigare jobbat på ungdomsmottagning och barn- och familjehälsa.
0: Tack och, och välkomna hit. Mm. Ja Johanna, jag tänker att vi behöver, vi behöver hjälpa, hjälpa till att inleda det här Ja men här precis avsnittet. och jag
1: tänker att vi vem sitter här Jonas mm. är ju för att vi vet, vi är föräldrar själva ja. men vi vet otroligt många av våra vänner och bekanta mm. och... Andra föräldrar som känner igen sig i det här med syskonbråk. Vi har ju uppfattat att det är otroligt vanligt i familjer idag. Så vi vill ju prata mer kring det. Men hur tänker ni kring när vi säger att det är otroligt vanligt med syskonbråk i familjer?
3: Ja, det är vanligt med syskonbråk och det
2: hör ju till normal utveckling. Så är det. Mm. Sen är det klart att det blir bekymmer i familjen om det är jättemycket bråk mellan barnen och där tänker vi att vi också jobba med föräldrar och hur mm. man kan hjälpa dem. Mm.
1: Mm. Vad ser ni är den största anledningen till att det blir bråk mellan syskon?
3: Det finns ju många orsaker till det, men eh, dels att det, det är ju syskon och eh, jag tänker på ålder, det kan vara en, ett syskon som är starkare än det andra det är äldre, och att det blir det här maktkampen mellan mm. syskon som också är i
2: normal utveckling så att det är en del. Mm. Och så tänker jag just att vi pratar om att det är normalt och vad är bråk? Det tänker jag också få skilja på. Som mm. du menar nu att man bråkar om en sak mm. men att man bråkar och slåss, ja. det är väl det man också får tänka på skillnaden. Mm. Att det blir, om det blir våld det är en sak, att mm. man slår varandra. Det händer också. Mm. Såklart. Mm. Mm.
0: Jag har ju tre pojkar hemma som, som hamnar i liksom, i det här syskonbråket. Mm. Eh, och, och ibland så är det mer ord och ibland är det mer liksom handgripligt. Vad vad kan jag göra för att hjälpa dem i de här situationerna? Liksom när man inte är överens med varandra. Mm. Och det är olika år. elsta elva kan jag bjuda på, yngsta är fyra. Det är mer mellan en åring och en åring som det, som det sker. Mm. Det finns
3: ju att, just att, det här att, jobba, jag ska säga, att göra saker lite förebyggande. Och det är ju det här att ge tid till barnen kanske när vi kommer hem från. Från jobbet och direkt liksom, att inte forcera in i kök och börja laga mat på en gång. Utan kanske ge barnen tid. Kanske ge 10-15 minuter. Sätta sig med barnen. Det är ju ett sätt då, att kunna förebygga. Kanske. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Mm -hmm. För så är det ju också. Men det, det ger ju bättre förutsättningar till att barna får tanka på.
2: Och, och få vår uppmärksamhet. Men just att titta när tiden innan eller om, om man märker att man hör att de är i vardagsrummet och så hör man att nu börjar det trappas upp något många gånger kanske vi bara står kvar då i köket och lagar ner maten och så ropar vi bara, sluta nu, sluta, det räcker och så fortsätter vi laga mat och så ökar det där istället för att vi faktiskt trycker av plattan och så kliver vi in och så avleder vi lite innan det har trappats upp inte liksom när man märker att det är på gång att man liksom Sätta sig ner då då. Kan du berätta lite om Eller var det Inte gå in och kanske säga nu, vad håller ni på med nu? Utan mer avleda. Prata om någonting annat. Så att man hjälper dem och kommer bort det som är... Men det är ju när det är i staden mm. att det är på trappas upp. Att man måste tänka att vi som föräldrar är viktiga där. Mm. Att hjälpa dem i det. Mm. Och inte stå kvar och bara ropa åt dem. Sluta. Sluta. Det brukar inte vara så verkningsfullt.
0: Och det, och det låter ju såklart... Klokt och liksom rätt. Men just när man är när man, när man kommer hem... Jag, jag ser det faktiskt framför mm. mig. Det är beskriver nu. Och det, när man kommer hem från jobbet där... Och så ja, har man ett barn runt benet. Och så en till som... Ja, jag har tre. Mm. Så. Mm. Att det är... Ja, hur ska man få tiden att räcka? Men finns det mer som, som jag som förälder... Att kunna tänka på? När, när Du var inne på det här med förberedande. Att, ja, men, att stänga av plattan och gå in... Och så, än att stå i köket och skrika för det. Det kunde jag, jag också se. Nu räcker det. Alltså, ja. Finns det andra... För jag tänker vi brottas med det här. Mm. Så.
2: Och jag tänker just som du säger. Tiden är ju många som mm. tar upp. Liksom, hur ska jag hinna med? Mm. Och det vi jobbar otroligt mycket med. Med alla föräldrar som kommit loss. Det är gjort ordet bekräftelse. Och vi upplever ju att barn som blir bekräftade i det de är i, de slutar tjata fortare. Så ofta oftast om man lägger någon minut extra när man kommer för dörren och säger att bekräfta, jag ser att du är jättetrött nu eller jag ser att du är jättehungrig, ta en banan och så sätter du det här. Så går jag och så går man till nästa barn och så bekräftar jag vad den är. Jag hör att du är jättehungrig viktigt för dig nu att du ska berätta om den här skoldagen men nu måste jag ta lillebror, men jag har fortfarande bekräftat han som vi pratade om det där mm. då har jag lagt någon minut bara så blir deras behov mycket, mycket mer dämpad och då kan jag hinna med och lägger de där några minuterna så har jag ju förmodligen vunnit den här konflikten som är på 30-45 minuter sedan liksom Just det.
0: Ja, att vara här och nu med sina mm. barn med sitt mm. barn i den, i, mm. i den situationen det låter ju... i
3: känslan, i deras ja. känsla är ju jätteviktigt just som Frida säger att mm. det här att bekräfta känslan där kan man nog, mm. tänker jag Alltså förebygga många onödiga konflikter, att jag, har, alltså, jag ser att du är ledsen eller jag ser att du är trött och det här som du beskrev nu det är jätteviktigt och jag tror inte att vi tänker på det till vardag att det är så pass viktigt som det är, för det är det otroligt mm. viktigt istället för att vi går emot i, i det de är i ja, men skärp det nu, det är lätt att säga så ryck upp det eller så Men det, liksom, då blir det ju ofta en konflikt att barnet att man kommer i den konflikten så bekräfta känslan, det är väl vårat ledord i just det här med råd och stöd kring mm. konflikter.
0: Någonting som jag också funderar kring det är ju det här med att, att ja, men det är också ett sätt på att träna på att vara i konflikter att, man har, att syskon bråkar med varandra mm. och att det också kan vara någon form av förberedelse. Jag tänker att om man kommer att möta andra barn sen mm. inte bara sina syskon när man börjar i förskolan eller i skolan kan man se kan man se någonting där att det här ändå trots att det är jobbigt som, att det också kan vara hjälpsamt
3: Ja, för det är ju precis, och det är ju hemma, vi lär oss att mm. bråka på ett, vad ska jag säga, sunt sätt, Just om man kan säga så, att vi, vi, för det är därför jag säger, eller vi säger, och forskning säger, att det är ju normalt med, med syskonbråk och hemma i den här trygga miljön så liksom lär vi oss att bråka och det är som du säger Jonas, att det, vi ska ju ut i skolan, vi har kompisar och hur löser man konflikter? Så att det hör ju till, till, det är ju faktiskt en viktig del i barns utveckling. Hur man bråkar och kanske att vi föräldrar är vägledare där då. Hur bråkar man och vi kan gå in och stötta och vi kan gå in och bryta och liksom så. Så att absolut, det är en viktig del i barns utveckling för vidare sen till skolan och skolan till kompisar och andra miljöer de kommer komma i sen nu, när de
1: blir större mm. Men vad kan man mm. tänka att gränsen går om med bråk som är okej okay och när bråket liksom när det blir för mycket eller när det blir för allvarligt för ni nämnde i början det här att ja, men det får inte bli våldsamt för ofta eller för mycket vad, när kan man dra den där gränsen och vad gör man när man känner att nu är vi över gränsen varenda dag
2: här jag tänker att varje familj har väl också sin egen gräns. Är det är klart att är det är våld så är det ju våld. Men i vissa familjer kanske man, toleransen är högre vad man, ja men hur det är. Eh, men självklart måste vi som vuxna gå in när vi märker att det spårar ur. Mm. Men då är väl också frågan är ju hur vuxna gör. Mm. Då. Jag tror att det flesta föräldrar gör. Det är ju att man går in och så säger man... Vems fel var det? Vem gjorde det? Hur var det? Och mm. så kräver man att barnen i konflikten ska berätta, mm. men de är ju så upprörda så det blir ju förmodligen bara att om föräldern håller det var sitt barn i vars arm så försöker de slå varandra ännu mer och så är vi inte så hjälpsamma då, tänker jag utan vi bara är med och på, hejar på liksom, och säger men nu ska vi reda ut det här, nu ska vi reda ut det här, vem var det och så ska vi gå in på som någon domare liksom. och det brukar man väl säga att generalfelet att man inte ska gå in och mm. just i den konflikten här det är inte så viktigt vems fel det var just då mm. Vad ska man göra istället då,
3: just då? Att vara neutral, liksom. att nu såg inte jag vad som hände, och, och ta det liksom därifrån. Att inte vara dömande, för det är då man liksom driver upp konflikten kanske ännu mer. och Det slutar med att vi föräldrar också blir arga. Utan gå in och vara den här vara lugn och vara neutral och inte dömande. Och det är ofta, det vet vi ja, alla som har barn att när man har ett äldre syskon, att det blir lätt det äldre syskonet som får ta, det känner vi nog igen jag mm. gör det i alla fall mm. du som är större borde väl förstå att när han du du, du, du oj, i det så att vara neutral, jag såg inte vad som hände, och liksom försöka vara lugn, och sen kan man ju liksom inte då får man liksom, det
2: blir det det som blir som slutet eller vad ska jag säga på den diskussionen. För jag tänker att ofta gånger kan det ju vara så att man kommer in i rummet och så tycker man jag såg ju ändå att det var du. Fast vi har ju ingen aning vad lillebror hade gjort innan Nej. eller storebror eller lilla syster eller Precis. stora syster. Alltså vi ser ju inte de här små fina grejerna som faktiskt också sker. Så det är ju också så att man ställer på den som kanske gör det fysiska, men det kan ju fortfarande vara någon annan som har gjort någonting annat innan. Så det kan vara lite farligt att man går in och bedömer och bestämmer vem som har gjort någonting. Och att, som du var inne på, det får nästan slut Man bara särar på dem och sen mm. behöver man inte ta så mycket liksom, diskussion just då. Mm. Utan sen kan man ju ner barnen och lugna ner sig. Antingen tillsammans eller en och en. Så kan man ju sätta sig ner. Men hur tänker du att det här brev för din stora bror eller lillebror mm. eller lille syster? När du gjorde så här. Att alltså man kan fortfarande hjälpa dem att hantera hur man löser en konflikt. Mm. För det kanske inte barnen heller kan vara. Man kan inte lämna dem åt intet. Men det är ju det att göra när de är upprörda. Då går vi ändå inget in i mm. dem liksom. Precis. och då lär vi också dem det här med
3: empati också att hur tror du det, alltså när man pratar efteråt att hur, kan, hur kändes det här för lillebror eller storebror? Liksom så också, att man, man tar det liksom pratet efteråt också Den här empatiska förmågan kan man träna på på det mm. viset
2: utan att vi, mm. man lär ju dem där med att få en andra sisknans perspektiv ja för det kan vi men i mitt deras perspektiv så bara så här men om man sedan i lugn och ro kan prata och kanske sätta ihop dem också så kan man ju läraren är igen att förstå den andras perspektiv mm. varför den gjorde så eller så eller varför den kände så eller så
0: Så, så det handlar mer om att vi som vuxna vi som föräldrar liksom att vi tar ansvar och inte pekar ut något, att det är någon syskons mer fel än det andra utan vi går in och avstyr och sen pratar om det hur tänker du att det blev, hur blev det för dig hur tänker du att det blev för dina andra syskon mm. att man hjälper dem att hantera den här konflikten i, sin, i vilket också blir att man sen när man själv ska träna på det här så har man fått lite bättre förutsättningar
2: så mm. tänker vi, Katarina, vi pratar ju mycket om det också att där barnet gör, det får man uppmärksamhet här. så får man hela tiden uppmärksamhet för att du gör det du startar det här, eller du, nu satt du inte still eller nu, nu pillar du upp på lilla syster igen eller nu gjorde du se eller så så kommer jag fortsätta med det för det är så funkar våra barn. Att det är vi hela tiden förhoppningsvis med. Även om det är dåligt så då kan vi inte riktigt. Så vi fortsätter med samma sak. Så där blir ju avledningen ännu viktigare. Att när man ser att de är på väg istället för att kritisera. Kanske bara strunta inte. Kommentera det. Och så avledas så att den inte gör nästa steg. För att får den bara göra nästa steg så kommer den få själv igen. Och så blir det. Då har man gått igång. Då är det igång.
1: Mm. Bra. Men jag tänker
2: också att i andra avsnitt har vi pratat väldigt
1: mycket om också det här vad stor roll vi har som föräldrar. Mm. Hur mycket vi påverkar våra barn, hur mycket våra egna erfarenheter av föräldrarskap påverkar föräldrarskap. Och då tänker jag så här, är det samma sak med syskonbråk? Att det är mycket beroende på hur vi föräldrar mår, vad vi har för relation till varandra. Många lever i relation, vare sig det är sambo eller ex mak eller vad det än är. Är det någonting ni ser? Att föräldrarnas mående och interaktion med varandra även kan öka eller minska syskonbråk i familjen.
2: Ja men så tänker jag. Så att precis jag tänkte på det. Nu lägger vi fram att då ska ni ta det lugn och ro och så ska ni göra det så. Och det är bra att vi tar upp det för jag tänker att verkligheten ser inte alltid ut så. Utan vi föräldrar vi är också hungriga och vi är också mm. stressade. Vi är arga på vår partner och så kommer barnet och bråkar och så skriker vi ännu mer. Liksom. Mm. Och det är också mänskligt tänker jag. Det, är liksom, det finns ju ingen som klarar av att göra det vi säger fullt ut. Men jag tänker att ju mer man kan tänka och reflektera på det och hur bemöter vi den här konflikten så kan det minska. Liksom. Och vi brukar väl säga att man som vuxen när man känner att och nu håller jag på att tappa det. Då ska jag gå och ta en timeout. Alltså då kanske jag bara ska lämna dem i fredag bara jag har kollat att de inte... Slår. Allt för mycket. Så kanske jag ska lämna dem i fred för att gå och andas och ta det lugnt. För att sen kunna komma in i rummet och prata med dem. För det blir inte järvsamt att jag är jättestressad och bara kommer in i vardagsrummet och skriker åt dem. Mm. Det händer oss också, alla. Mm. Men i min kan man göra det mindre och mindre så tror jag det underrättar. Mm.
1: Mm,
3: absolut. Och det är ju så som du säger. Vi är
2: ju... I olika
3: situationer med ekonomi och arbetslöshet som påverkar oss. så det är klart som att det påverkar familjen också. Alla relationer såklart. Alla nära relationer påverkar ju det också. När vi är i kris eller ja, svåra situationer. Så det, 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 det märker
1: absolut är det så. Och jag tänker att det kanske hör ihop lite grann med det här. För ni var inne på väldigt mycket kring bekräfta barnet. Att se och reflektera och bekräfta. Och när man inte mår bra själv som förälder. Så tänker jag att man är ganska upptagen med att bara orka med sitt eget. Och det är kanske är därför konflikter eskalerar också. För man missar den där bekräftelsen och vara. Med barnet. För man och det där
3: känner ju med. barnet av. Om jag är väldigt upptagen av mig själv. Eller jag är väldigt, man blir ju frånvarande fast man är närvarande då det. också. Det kan också absolut vara en, liksom, att det blir mer lättantändligt i familjen. Så helt klart mm. är det så. Och det lever vi och det klarar vi. Barn klarar det. och Man går i och ur det här och så är livet.
1: Absolut, så, så är det.
2: Mm.
1: Men om man tänker nu att... Eh, han lyssnat på det här avsnittet och känner att vi har så mycket bra på mina barn. Om ni skulle ge ett eller två råd, vad skulle
3: det vara? Det är det här att ge barnen uppmärksamhet, att ge mycket tid till barnen att se och bekräfta det vi pratar om mycket. Sen menar inte jag att det tar inte bort konflikter och det är inte det som är syftet heller. Det är inte det vi pratar om. Man kanske minskar det eller man kanske får det lite lugnare hemma. Så mycket att se barnen, att ta de här 10 minuterna, kanske 15 minuterna när vi kommer hem allihopa- och jag vet att många föräldrar kan tycka att det är herregudskriget med det, men prova brukar jag säga: prova och ge dem liksom, den här lilla stunden till dem. Total uppmärksamhet till dem. Det tänker jag är, är verkningsfullt, just det här att kunna förebygga innan konflikten är där. Tid det är det finaste vi kan ge våra barn. Mm.
2: Mm. Jag tänkte också: tid, just utifrån att det, vi brukar prata mycket om att barnen vill ha uppmärksamhet i dessa standardord som folk använder hemma vi pratar mer om att de har ett behov de har ett behov av oss vuxna att fylla på sin som vi kallar det känslobägar när de kommer hem från skolan och har varit uppfylld med konflikter i skolvärlden och har varit saker med lärare så har de ett behov av sin vuxna att kanske få fylla på sin känslobägar när de inte får det vilket vi inte heller alltid kan ge såklart för vi vill veta hur vår situation ser ut men om man får det lite, då är det också större risk att jag går och slår till min syster eller bror eller någonting för att jag har ett behov av någonting. Så kan vi någonstans ta oss tid och ge varje barn lite grann så tror jag också att det minskar lite. Så. Och annars blir ju tipset när det har hänt att gå in och försöka bara inte liksom medla så mycket utan bara lugnt avleda, inte använda så mycket ord.
1: Om man skulle vilja ha
2: ännu mer råd och stöd ifrån er, kan man vända sig direkt till er då? Absolut, då kan man ringa till oss på Familjestödet på vårt direktnummer 026 17 89 66 Man kan också kolla in vår Facebook-sida för förebyggande enheten. Där kan man skicka privata meddelande eller på väggen. Mm. Och sen så har ni också en hemsida. Sen har vi också en hemsida. Där har ni ett, vi har också ett kontaktformulär som man kan fylla i och som man vill bli uppringd. Då fyller man i bara uppgifter så ringer vi upp. Toppen.
0: Bra. Sympatiskt tycker jag att man också kan bli uppringd om man tycker att det är svårt. Så det är jätte, jättebra. Tack för att ni vill vara med i, i det här avsnittet. Tack så mycket. Tack för att ni har kommit.